Robert, nous prions effectivement pour recevoir toujours plus de cette sagesse qui vient de toi, car tu es la sagesse. Tu es sagesse, notre Dieu. Tu es l'intelligence suprême, la science pure. Et ce dont nous avons le plus besoin, notre Dieu, c'est de recevoir celle-ci de toi, par l'entremise de ta parole et par la révélation de ton Fils que nous révèle ta parole. Que celle-ci puisse agir puissamment par l'efficacité de Dieu le Saint-Esprit, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Que ta parole fasse son œuvre dans nos cœurs ce matin. Notre Dieu, notre Père, soit aussi encore une fois avec les enfants de l'école du dimanche, ceux qui vont les enseigner. Et que nous puissions ressortir d'ici, notre Père, un peu plus, un peu meilleur que lorsque nous sommes entrés dans ce lieu. Euh, au bénéfice de ton œuvre de sanctification. Nous te prions ces choses au nom de celui qui pour nous s'est offert sur la croix du calvaire, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est amour. Et donc, son œuvre est d'une grande beauté. Tout ce qu'il fait transpire de son amour, même ses jugements. Parce que Dieu juge le pécheur et le mal justement parce qu'il est amour. Nous avons vu que l'amour de Dieu est un amour dans la vérité. Et que l'amour qui, euh, qui est déversé dans nos cœurs par son esprit, c'est l'amour qui vient de Dieu. Parce que Dieu est amour, c'est donc un amour qui est dans la vérité. Ce matin, je vous invite à tourner dans la première épître de Jean, toujours au chapitre 4. Vous avez dans votre bulletin les versets 12 à 16, mais nous allons nous arrêter tout simplement au verset 12. Je dis tout simplement... Ils ont essayé de sonder un peu plus la richesse, donc, de ce verset. Mais nous allons lire quand même les versets 12 à 16. Donc, 1 Jean, chapitre 4, verset 12. « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, qu'il demeure en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Celui qui, qui se déclara, celui qui déclara publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu, et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, nous y avons cru, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu demeure en lui. Est-ce possible? Dieu demeure en lui par son esprit. Le frère de Lali m'a posé une question ce matin. Je repose au pasteur Perron. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu ce texte-là. Lorsque le Seigneur rend témoignage à Jean-Baptiste en disant qu'il de ceux qui sont nés de femmes, il, il était le plus grand, mais que celui le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a vu le Messie promis. Les autres prophètes ne l'ont pas vu. Hein, et qui donc était au bénéfice d'une plus grande révélation. Jésus doit dire, il n'y a pas de plus grand homme qui soit né de femme. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, l'excellence de la nouvelle alliance. C'est triste, hein? Nous saisissons, nous saisissons si peu l'excellence de la nouvelle alliance, sa perfection, hein, son caractère grandiose. Pourquoi le Saint-Esprit nous habite? Bien sûr qu'il habitait à l'essai de l'ancienne alliance, mais pas dans la même dimension, pas dans la même abondance. Il y a quelque chose de nouveau qui a pris place avec la venue de Christ. Et cela, c'est dans cette progression de la révélation, dans cette perfection de la nouvelle alliance, n'est-ce pas, dans, qui, a, qui, a, qui a été conclue dans, dans ces jours qui sont les derniers, eh bien, 
la manifestation de l'amour de Dieu dans son peuple en est le signe par excellence. Il ne faut pas négliger l'amour de Dieu, c'est la manifestation de l'excellence de la nouvelle alliance dans le peuple du Seigneur en ce moment. Nous avons vu que, enfin on l'a déjà vu, on en a déjà parlé quelques reprises, n'est-ce pas, que l'amour nous est présenté comme euh, la vertu par excellence dans le cœur du chrétien, le sceau de la perfection de sa foi. La foi qui est agissante par l'amour. Les deux, discerner, n'est-ce pas, mais on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas parler d'une foi réelle sans la présence de l'amour. On ne peut pas parler d'un véritable amour, celui qui vient de Dieu, sans la présence de la foi. Jean a déjà écrit au chapitre 4, les versets 7 et 8, que, que nous devons nous aimer les uns les autres. Pourquoi? Car l'amour est de Dieu, quiconque est né de, est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Après cela, il ajoute un deuxième argument pour prouver l'impératif d'un tel amour mutuel parmi les croyants. Les versets 4, 9 à 11, « L'amour de Dieu a été manifestant vers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres parce que l'amour que nous avons reçu vient de Dieu et que Dieu est amour. Et puis cet amour a été manifesté de la façon la plus merveilleuse qui soit par le don du Fils qui s'est donné en sacrifice pour nos péchés, qui a été fait pour nous victimes propitiatoires. Et donc nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Je souligne ici que cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime propitiatoire. Dieu ne m'aime pas parce que son Fils est mort pour moi. Le Fils ne l'a pas convaincu de m'aimer. Dieu m'aime parce qu'il m'a aimé de toute éternité. Et le Fils est venu en raison de cet amour pour accomplir la volonté du Père. Me racheter de mon péché, me donner la vie éternelle. Maintenant, le disciple bien-aimé du Seigneur, Jean, qui était appelé le disciple bien-aimé de celui-ci, il parle d'un troisième argument. Si Dieu est amour, que cet amour a été révélé par le don de son Fils au calvaire, c'est par ceux qui en sont les bénéficiaires que ce même amour planté dans leur cœur se fera connaître dans le monde. Pourquoi nous allons voir? Parce que Dieu ne peut être vu. Et celui qui a manifesté cet amour de la façon la plus glorieuse, la plus parfaite qui soit, n'est pas présent en ce moment dans le monde. Alors par qui est-ce que Dieu va révéler cet amour-là? Par son peuple et je rappelle ici que Jean s'adresse à de véritables croyants, à des hommes et des femmes qui sont nés d'en haut, hein, du Saint-Esprit, et il, engage, il, il emploie donc un langage spirituel pour parler de vérité spirituelle que seuls ceux qui sont nés de Dieu peuvent véritablement saisir. Hein. Et là, la question se pose, est-ce que je suis né de Dieu? Et si oui, je suis supposé être capable de saisir quelque chose de ces grandes vérités-là, non pas que nous saisissons tout, d'un seul coup, mais est-ce que nous avons faim et soif? Est-ce que nous aspirons hein, à mieux comprendre la parole de notre Dieu et sa volonté à notre égard? Donc, le premier point, l'invisibilité de Dieu. Alors, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait 
en nous. Le caractère invisible de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean a déjà fait une telle affirmation, en fait, il rapporte une telle affirmation dans son Évangile au chapitre 1, verset 18. Un texte qu'on connaît bien, où il nous est dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». C'est exactement la même chose. Dieu, le Fils unique, est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Au chapitre 6, le jour de son Évangile, verset 46, nous lisons, en fait, c'est le Seigneur Jésus qui, 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 qui s'exprime, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Donc, personne n'a jamais vu Dieu, nul n'a vu le Père. Pourquoi? C'est parce que de, du fait de son essence, euh, Dieu demeure insaisissable et invisible à toute créature. Le caractère infini de Dieu rend impossible de pouvoir le voir tel qu'il est, ni de saisir ce qu'il est réellement. Et euh, d'ailleurs, il nous est dit, hein, c'est même euh, l'apôtre Paul qui nous dit dans sa première épître à l'Église Trimothée, donc euh, au chapitre 1, verset 17, euh, il nous dit que Dieu est invisible. Il dit au roi des siècles, immortel, invisible, on ne voit pas. Ce Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Un grand Dieu, immortel, mais aussi invisible. Et toujours dans sa première épître adressée à Timothée, au chapitre 6, verset 16, il ajoute que Dieu seul possède l'immortalité et qu'il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, j'ajouterais qu'aucune créature n'a vu ni ne peut voir. Dieu est esprit, nous a-t-il dit, hein? et euh, ce qui signifie donc qu'il n'est pas corporel, il n'y a rien de physique en lui, et il ne peut être perçu par les sens physiques. On ne peut pas le voir avec nos yeux physiques, on ne peut pas le toucher. Bien sûr, Jean a dit qu'on l'a touché. Dans, dans son incarnation, mais Dieu en lui-même, dans son essence pure, ne peut être saisi si ce n'est que par la foi et la grâce de l'Esprit. D'ailleurs, et de, de plus, lorsqu'on dit que Dieu est esprit, il faut comprendre que cette nature spirituelle est tout autre, complètement différente de l'Esprit de l'homme et des anges qui sont de purs esprits, parce que Dieu est incréé, Dieu possède une nature qui lui est propre. Hein, et seul Dieu peut posséder cette nature-là, car si une autre... Alors, je parle ici, c'est une impossibilité, mais si un autre être possédait cette nature, cela voudrait dire qu'il y a deux dieux. Alors, effectivement, il y a des êtres spirituels, il y a des réalités spirituelles dans la création, mais cette, ces êtres spirituels et, et notre propre esprit est euh, différent de, le, du caractère spirituel de Dieu, Dieu est insaisissable et incompréhensible dans son être même. Il s'est révélé, mais on ne peut pas le saisir. Et là-dessus, c'est Chrysostome au 5e siècle qui a écrit un petit traité absolument admirable, justement pour euh, détruire les arguments de ceux qui disaient que Dieu peut être compris. On peut le saisir tel qu'il est. C'est des gens d'ailleurs qui nient la dignité du Fils de Dieu, des rationalistes, hein, et euh, euh, bien sûr, ils les, ils les, euh, ils les accusent littéralement, non, plus, non seulement de folie, mais de blasphème. Réduire Dieu à la créature. D'ailleurs, c'est d'autant plus stupide qu'on ne peut même pas comprendre ce qu'est l'homme. 
On se comprend même pas nous-mêmes. Le corps est flanc. Comprendre Dieu, une impossibilité. Et ce Dieu-là, justement, c'est lui-même qui a déclaré à Moïse que nul ne peut voir sa face et vivre. Alors que Moïse voulait une révélation du Seigneur, il lui répond, le Seigneur, Exode chapitre 33, verset 20, il va lui apparaître, il va, il va y avoir une manifestation, mais il ne pourra, Moïse ne pourra voir la face du Seigneur, tu ne pourras voir ma face, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Pourtant, si nous lisons, si nous avons lu dans ces testaments, j'espère qu'on le déjà lu, je pense que la plupart d'entre nous, non seulement une fois, mais plusieurs fois, eh bien, il nous est dit que Dieu est apparu à bien des individus. Ça peut Abraham, Isaac et Jacob. Dieu se manifestait dans le jardin d'Éden. On peut penser aux prophètes, la vision d'Ésaïe, hein, dans le temple qui a vu le Seigneur, etc. etc. Euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est effectivement apparu, mais ils n'ont jamais contemplé Dieu dans son essence même. Ce qu'ils ont vu, c'est une révélation voilée de la gloire infinie et éternelle de Dieu. Impossible de voir Dieu. Seul Dieu peut voir Dieu. D'ailleurs, quand ça nous dit que le Fils connaît le Père ou a vu le Père, ça veut dire qu'il est Dieu lui-même. Même Moïse, qui a été favorisé à cet effet d'une grâce très, très particulière, n'a pu regarder, regarder Dieu tel qu'il est. Dans le livre des Nombres, au chapitre 12, les versets 6 à 8, nous lisons. Nombre 12, versets 6 à 8. Alors, c'est le Seigneur qui reprend euh, Aaron et Myriam, donc, euh, qu avaient, qui avaient donc murmuré contre Moïse, et il leur dit ceci, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'éternel. On pourrait traduire par une image, une forme, une ressemblance, une similitude. Je pense que plusieurs versions anglaises, c'est ce qu'elle ce qu rend, une similitude de l'éternel. Impossible de voir Dieu tel qu'il est. Et cela est vraiment seulement pour les hommes, mais c'est vrai pour les créatures les plus, les plus élevées et les plus glorieuses qui peuplent le ciel. C'est vrai je dis pour les hommes, mais même pour ceux qui, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle les esprits parvenus à la perfection, ceux qui sont morts en Christ, qui sont dans, 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 dans sa présence maintenant. Alors, ils ont certainement une vision extraordinaire de Dieu, hein, euh, du Très-Haut, mais c'est une vision adaptée à leur capacité de créature. Et selon leur degré de sainteté, hein, parce qu'il est impossible de voir Dieu tel qu'il est. Seul Dieu peut se connaître tel qu'il est. Alors la question se pose maintenant. Est-ce qu'une telle assertion contredit ce que Jean, euh, la promesse que Jean a faite précédemment dans notre épître, à savoir que lorsqu'il paraîtra, Jésus, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous avez remarqué qu'il fait référence à la personne de Christ ce n'est pas Dieu dans son essence que nous allons voir au ciel ou dans l'éternité. C'est Dieu en la personne de son Fils incarné. Hein? 
que nous allons pouvoir regarder et, 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 et voir face à face hein, le Fils manifesté dans la chair, hein, qui est éternellement dans le sein du Père, qui jouit donc une pleine vision de Dieu et qui est devenu pour nous la manifestation, la révélation ultime de Dieu, donc aux hommes. Jean chapitre 1, verset 18, on l'a lu tout à l'heure, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Quelqu'un cherche Dieu il va trouver Dieu en la personne de Christ. Comment est Dieu? On ne peut pas le voir avec nos yeux, on ne peut pas le toucher avec nos mains, on ne peut pas l'entendre avec nos oreilles physiques, mais si nous contemplons Christ, si nous apprenons à connaître Christ, nous allons apprendre à connaître Dieu lui-même. Hébreu chapitre 1, verset 1 et 2, un de mes textes préférés de l'Écriture, qui nous parle justement de la progression de la révélation de Dieu dans l'histoire. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Littéralement, un Fils qui le met justement euh, à part de tous les prophètes, de tous ceux par qui Dieu, toutes les porte-paroles de Dieu, quelqu'un d'unique, un Fils. Parce que Dieu a un Fils unique, qui est Dieu lui-même. Celui dont Paul nous dit dans, sa, dans son Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15, qu'il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Le mot image qui est donné en français, le mot icône. Les images religieuses, donc on se sert dans les églises catholiques ou euh, orthodoxes. Peut-être chez certains anglicans, c'est intéressant de voir le débat qu'il y a eu. Il y a eu une grosse controverse concernant les images du 8e, 9e siècle, je regarde cela. C'est intéressant qu'on se servait de l'idée que, que Dieu s'était rendu visible en, visible en Christ, qui était l'image qui était l'image de Dieu rendue visible. Donc, Dieu, dans la Nouvelle Alliance, on peut se faire des images. Hein? Il est une très, très mauvaise compréhension du texte. Au contraire, Dieu ne peut être représenté. Le, le, le deuxième commandement demeure de ne se faire aucune représentation pour se prosterner devant elle, de quoi que ce soit dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. La seule image de Dieu que nous connaissions, c'est la personne de Christ lui-même, dans son incarnation qui s'est rendue visible, et bien sûr, l'être humain, plus particulièrement lorsque le croyant, hein, lorsque quelqu'un est renouvelé en Christ, cette image est renouvelée aussi. Ce que Dieu désire, ce ne sont pas qu'une façon des images, des représentations de quoi que ce soit pour l'adorer, pour nous aider dans notre culte, dans notre euh, piété, mais que nous soyons, nous, l'image de Dieu. Que nous soyons, nous, renouvelés à l'image de Dieu, à l'image de son Fils. Tournez avec moi dans Jean, chapitre 14, pour lire les versets 7 à 9. Le Seigneur de dire, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il faut passer par le Fils pour connaître le Père. Pour être en relation avec lui, pour savoir qui il est. Hein? Parce qu'il est la révélation de Dieu ultime aux hommes. Dès, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe, donc un des disciples, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? 
Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis son Fils. Je porte toutes les caractéristiques du Père, mais je suis son Fils fait chair, fait homme, qui a paru parmi vous afin de le révéler. Regardez à moi, regardez qui je suis, regardez ce qui sort de ma bouche, et écoutez ce qui sort de ma bouche. Hein. Voyez mes œuvres, voyez mon, mon caractère, et contemplez le Père à travers moi. Le caractère invisible de Dieu, mais qui s'est révélé en la personne de son Fils. Deuxième point, la preuve maintenant que Dieu, ce Dieu invisible, demeure en nous. Ce Dieu que nul ne peut voir, mais qui s'est révélé en Christ Jésus. Mais ce sauveur aussi n'est plus parmi nous. Hein? Il, a, il a été ressuscité, il a été enlevé au ciel, il va revenir un jour, mais pour l'instant, il est absent du point de vue physique. Il est présent par son esprit, mais il n'est pas présent physiquement. Il est au ciel jusqu'à jusqu ce qu'il plaise à Dieu, bien sûr, qu'il revienne en gloire sur, dans ce monde. Donc, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Donc, la révélation de Dieu, du Dieu invisible dans l'histoire atteint, comme je disais, son apogée par l'apparition de son Fils, hein, celui dont Paul nous dit qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Et donc, nous avons tout pleinement en lui, celui qui m'a vu, a vu le Père. Mais, cette révélation aussi atteint son apogée par le déversement de cet amour divin dans le cœur de ceux qui s'est acquis par le sang de la croix. C'est important de saisir de quoi il est question ici, frères et sœurs. La preuve que Dieu habite son peuple, qui nous est donnée ici, c'est lorsque ce peuple-là manifeste l'amour de Dieu. Et quand on dit manifeste l'amour de Dieu, c'est non seulement manifeste son amour envers Dieu, mais manifeste son amour les uns envers les autres. C'est par l'amour donc que se portent les chrétiens que Dieu va manifester visiblement hein, euh, dans le temps présent, va se manifester visiblement dans le temps présent euh, au monde. Ainsi, lorsque nous nous aimons les uns les autres dans la vérité, très important, ce n'est pas une simple émotion, aimer dans la vérité, la vérité de Dieu, lorsque nous agissons ici, nous attestons la présence de Dieu en nous, que nous sommes devenus le temple de Dieu, que nous sommes devenus le temple de sa chéquinat, de sa gloire, de sa présence glorieuse. Un tel amour est la preuve, le signe infaillible d'une telle habitation. Malheureusement, l'Église, tout au long de son histoire, a trop souvent cherché et continue encore à chercher une telle confirmation de l'habitation de Dieu en elle au mauvais endroit. Notamment dans les miracles, les nouvelles révélations, dans les expériences statiques, dans les rites, la musique, etc., etc., Hein? et euh, au lieu de rechercher cela, là où l'Écriture nous dit de chercher. Comment est-ce qu'on peut savoir si Dieu habite un cœur, si Dieu est présent dans son Église? Jean nous dit, c'est lorsque vous aimez les uns les autres. C'est lorsque vous aimez les uns les autres. Et comme j'ai déjà dit, c'est ma plus grande conviction, bien sûr que nous voyons des miracles, il y a des révélations, l'Écriture est une révélation, mais l'ère des miracles est terminée, non pas que Dieu n'en fait plus, mais ce n'est pas son mode de révélation perpétuelle. Les miracles ont une raison d'être. Il y a une raison 
Hein? Euh, et malheureusement, l'Église, et ça c'est un fait qu'après la période apostolique, on a à peu près une cinquantaine d'années où on, personne ne fait référence à, à, des, à quelques miracles que ce soit. Et après ça, on commence à entendre parler, on entend parler des, des rapports de témoignages de soi-disant miracles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais les miracles sont très différents de ceux qu'on trouve dans les Écritures. Et qui ressemblent étrangement aux miracles apportés chez les païens et qui n'ont pas la sublimité, la beauté, la majesté des miracles que Dieu a accomplis, euh, tels que rapportés dans, dans sa parole. Dans la deuxième moitié du VIe siècle, jusqu'au tout début du septième, euh, l'évêque de Rome, qui s'appelait Grégoire, en fait c'est Grégoire Ier, n'est-ce pas, un homme extrêmement talentueux, d'une grande capacité. Certains ont dit que c'était le deuxième Augustin, c'est un peu exagéré, mais c'est vraiment le, le parfum, c'est l'évêque de Rome qui euh, fait entrer toute l'Église en Moyen-Âge, hein, qui, qui, qui lui donne une forme nouvelle, qui lui donne, une, qui, qui donne un, comment une direction, etc. Ça prend quand même du caractère pour réussir à faire cela. Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne direction? Ça, c'est autre chose. Cette époque-là était caractérisée par, euh, littéralement, par euh, le fait que l'Europe était dévastée. D'ailleurs, Grégoire croyait que la parousie était à la porte, était proche. Le Christ allait revenir très, très bientôt. Tous les signes de la fin étaient présents. Dévastée par des guerres, par des famines, par des fléaux, par la peste, les invasions barbares qui avaient débuté hein, depuis un certain temps, n'est-ce pas, dans l'Empire romain d'Occident, s'était écroulé. Et c'était le chaos en Europe. Euh, en Italie aussi, euh, les barbares qui déferlaient, donc païens, hein, qui, donc, qui, euh, qui euh, persécutaient l'Église, l'Église qui a reculé dans de nombreuses régions, en Angleterre entre, notamment, qui a fallu réévangéliser à bien des égards, mais aussi des populations barbares de foi arienne. La négation de la divinité de Jésus-Christ des missionnaires ariens qui liaient la dignité de Christ avaient implanté leur message dans des populations barbares qui elles-mêmes, lorsqu'elles arrivaient dans les populations catholiques, n'est-ce pas, imposaient leur foi. Et devant tout cela, bien sûr, euh, euh, un, il y avait un grand désarroi dans les populations, donc, et notamment en Italie. Grégoire, pour ce faire, euh, et soit en passant, qui, était, qui a travaillé beaucoup à la réévangélisation de l'Europe, notamment grâce aux bénédictins. Euh, mais mais l'évangélisation souvent euh, teintée de syncrétisme. On essaie d'apprivoiser les gens. Il y a toutes sortes de moyens pour les abatter à la foi chrétienne et là, on n'est pas dans, devant la prédication pure et simple de l'Évangile. Quoi qu'il en soit, il va écrire ce qu'on appelait les dialogues. C'est une série de biographies de saints euh, qui ont accompli des miracles à peu près à cette même époque-là, qui, qui l'ont précédé. Euh, il a écrit ça de manière plus particulière pour l'Église d'Italie. Pourquoi? Pour conforter le troupeau, pour démontrer que Dieu était présent encore au milieu d'eux, malgré tout ce qu'ils voyaient autour d'eux. Euh, C'est vraiment un temps extrêmement difficile de désarroi. Et euh, parmi les biographies, il y a celle, entre autres, de Benoît de Nursi, le fondateur donc, euh, des moines bénédictins, vraiment un personnage très, très intéressant, dans lequel sont rapportés toutes sortes de miracles. Ça ressemble, lorsqu'on lit ça, ça ressemble à l'histoire d'Élie et d'Élysée. Intéressant. On peut aller littéralement prendre des idées dans l'Ancien Testament. Ce qu'on on, on disait, c'est dans un moment d'apostasie, Dieu va se révéler par des miracles, démontrer qu'il est présent. Sauf qu'on n'est pas dans la révélation biblique. Et, on ne sait pas où est-ce qu'il a pris tout cela. 
Josué, qui ne l'a pas inventé, mais il présentait cela comme un fait évident, le but, rassurer le troupeau, de dire Dieu accomplit encore des miracles, mais c'est plus que ça. Dieu est présent au milieu de son peuple. Et là, nous voyons la grande erreur. On n'a pas cherché Dieu où il est réellement. On n'a pas cherché Dieu là où il est réellement, avec tous les dangers d'idolâtrie, de détourner les âmes de la personne de Christ, de la pure parole de Dieu, et de les faire tomber dans toutes sortes de superstitions, parce que bien sûr, avec cela, il y a une invocation des saints, hein, et, et donc des, des, des médiateurs, quoi que ce soit, au lieu de rappeler le peuple à la repentance, au véritable Dieu, à la parole de Dieu, à la simplicité de l'Évangile. Et tout cela crée une pseudo-confiance. Vous savez, on a vu ça tout au long de l'histoire de l'Église, le culte des reliques. Hein? On a une relique à partir d'un saint, on dit la présence de Dieu là-dedans, il y a une bénédiction là-dedans, les médailles, les chapelets. Mais croyons-nous que même le christianisme, le protestantisme a échappé à cela. Oh, l'histoire du protestantisme démontre que c'est vraiment dans le cœur de l'homme de rechercher une assurance, la présence de Dieu là où elle n'est pas. pas. De ne pas rechercher cette présence au bon endroit dans le monde évangélique aussi. Notamment aujourd'hui, toute la montée de la recherche du miraculeux. Une autre erreur consiste à considérer le succès apparent ou la multiplication des activités d'une assemblée comme une attestation de la présence de Dieu. Ça bouge, ça fonctionne, Dieu est présent. Mais il n'y a dans ces choses aucune garantie en soi à cet effet. Ce n'est pas là qu'on peut savoir exactement. L'Église de l'Odyssée, mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, se considérait comme richement bénie par Dieu, comme n'ayant besoin de rien. Déjà, n'ayant besoin de rien démontre qu'elle ne comprenait rien. Parce que plus nous sommes richement bénis de Dieu, plus nous ressentons de besoin de dépendance de notre Dieu. Le Seigneur lui déclare, le Seigneur ressuscité lui déclare qu'elle qu est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Et il ajoute ceci, Apocalypse chapitre 3, verset 20, très intéressant. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire le Seigneur Jésus? « Je ne suis plus dans cette église. » Cette église regardait sa richesse, sa réussite, comme des signes palpables de la présence de Dieu, de la bénédiction de Dieu, et le Seigneur Jésus de dire, je me tiens à la porte et je frappe. J'ai été mis en dehors, en dehors de cette église. Maintenant, si quelqu'un veut souper avec moi, c'est-à-dire entrer en communion avec moi, il doit ouvrir la porte de son cœur. Et une telle méprise, bien sûr, conduit, lorsqu'on ne cherche pas Dieu au bon emploi, à une fausse assurance, à de l'arrogance. Tout cela provient de l'ignorance de Dieu, de sa parole, mais aussi, disons-le, frères et sœurs, de l'endurcissement de notre cœur. Rappelons-nous comment le Seigneur reprenait ses disciples dans son amour, souvent en disant, vous avez un cœur endurci. Votre cœur est endurci, vous ne comprenez pas ces vérités-là. Notre cœur manque de sensibilité concernant les réalités spirituelles du royaume, hein, qui, comme je le disais tout à l'heure, comme Dieu lui-même d'ailleurs, ne peuvent être perçus par les sens, mais euh, doivent être saisis et discernés par la foi qui est agissante par l'amour. C'est pour ça que Paul priait en ces termes pour les membres de l'Église de Philippe. Philippiens, chapitre 1, les versets 9 à 11. Quelle belle prière! Ce que je demande dans mes prières, 
c'est que Dieu accomplisse des miracles parmi vous. C'est que vous ayez de grandes révélations. C'est que l'Église soit pleine à craquer. Que l'argent abonde, que vous ayez un, un grand bâtiment. Non, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Nous avons peine à discerner les choses les meilleures parce que nous manquons encore d'amour. Cet amour a besoin de croître en, plein, en, en, en connaissance et en pleine intelligence afin de discerner vraiment les choses les meilleures. Ça, ça nous dit, ça nous dit même qu'il y a des bonnes choses mais il y en a un qui sont meilleurs. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Est-ce que c'est pas ce que je désire, porter du fruit pour Christ? Eh bien, pour cela, il faut l'amour. Il faut que je croise dans l'amour. Nous pouvons faire preuve d'une grande activité, de beaucoup de zèle au nom de Christ. Et je ne suis pas en train de parler contre le zèle, ce n'est pas cela. Hein? Mais on peut déployer en cela, euh, comme les hérétiques mentionnés par Jean hein, dans son épître, on peut euh, donc euh, euh, déployer beaucoup d'énergie, hein? euh, on peut dépenser beaucoup de temps, on peut accomplir de bien belles choses selon le monde. Selon le monde. Néanmoins, rien de tout cela n'accrédite en soi que Dieu demeure en nous, mais uniquement l'amour dans la vérité que nous nous témoignerons mutuellement. Qui ne désire pas voir une église croître? Les pasteurs les premiers. À moins qu'ils soient tellement conscients de ce que ça représente. <rire> Mais pourquoi est-ce que je disais que l'église croit? Pour ma gloire personnelle? Parce que c'est merveilleux. Plus il y aura de monde, plus les gens vont venir. On dit, voyons, ça fonctionne, ça fait mal. Mais si nous n'avons pas comme vision, comme idée de nous aimer les uns les autres, de prendre soin des gens, nous passons à côté. La vraie vision de Dieu. Nous devons désirer la croissance de l'Église. Nous devons désirer le salut des âmes. Mais de la bonne façon. L'amour seul certifie une telle résidence de Dieu en nous. L'amour est le seul et le saut infaillible de cela. Prenons garde à ce que personne ne nous séduise à ce sujet par de belles paroles, par un discours en trompeur, n'est-ce pas, euh, euh, alors qu'il s'adonne à devenir à devienne pensée, justement. L'amour est l'âme de toute véritable adoration, de tout service agréé par Dieu. Sans cette vertu, nous sommes condamnés à ne produire que des œuvres mortes. Est-ce qu'on risque d'emmener là-dessus? Le Seigneur nous dit, va se disciples, considérez comment croissent les listes des champs. Il ne travaille, il ne file. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. On a déjà vu un liste. Je ne sais pas si c'est le même liste, mais on en a ici. On en a dans, ça, ça, ça pousse au Québec aussi. On en, on en voit chez les fleuristes. Des beaux listes blancs. C'est beau, hein? Avez-vous déjà vu une robe qui ressemble à cela? Un tissu qui ressemble à cela? à une pétale de lys. Seul Dieu peut faire une telle chose. Le Seigneur est en train de dire, même dans la nature, il y a des choses que Dieu fait, sont tellement belles, tellement magnifiques, l'homme ne peut pas les reproduire. L'amour de Dieu ne peut pas être reproduit par l'homme. C'est une impossibilité. Tout ce qu'on peut en faire, c'est une horrible caricature. Ça fait partie de la nouvelle création. C'est l'œuvre de Dieu. De même que Dieu est en train de prendre ce monde hein, qui, qui s'auto-détruit, qui se décompose et que de tout cela, il va faire sortir un univers nouveau, 
glorieux et merveilleux, incorruptible. De même, Dieu crée dans le cœur de son peuple un amour, justement, que lui seul peut euh, déposer en celui-ci. Prenons garde de tomber dans le piège des lits en tant que croyant. Parce qu'il dit, à un moment donné, perdu de vue où Dieu se trouvait réellement. Rappelons-nous, on peut comprendre Élie, n'est-ce pas, ses aspirations, ses désirs, son service, ses souffrances, son endurance, sa persévérance. Euh, et, et au moment où il croyait justement que le réveil allait éclater en Israël, ce pourquoi il s'est battu, ce, hein, que pendant des années et des années, eh bien, il s'aperçoit que tout est perdu, à vue humaine. Puisque après le miracle de, 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 de l'hôtel où le, 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 le feu de Dieu est descendu sur l'hôtel qui avait été complètement mouillé, là, etc., inondé par l'eau, les prophètes de Baal mis à mort, etc., la réponse de Jézabel, c'est « Demain, je vais voir ta peau. Okay. » Et là, il tombe dans une grande, grande, grande dépression. Il fuit. Il fuit le royaume d'Israël, sur en Juda, jusqu'au Mont Horeb, euh, là où la loi avait été donnée, etc. etc. Quoi qu'il en soit, euh, il, et il demande la mort. Vous savez, persévérer dans la vie chrétienne, c'est persévérer à travers des déconvenus. Euh, il y a de la lassitude, il y a de la fatigue, même au niveau spirituel. Comment est-ce qu'on va faire pour passer à travers tout cela? Le problème avec Élie, c'est qu'il ne regardait pas au bon endroit. Il nous a dit que Dieu s'est manifesté à lui et là, il y a un parallèle à faire ici avec Moïse. Mais ça dit que l'Éternel passa. Alors, bien sûr, Élie n'a pas pu le voir dans le tel, mais ça dit que devant l'Éternel, il y eut un vent, un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Dans un sens, il l'était, mais dans un autre sens, il ne l'était pas. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Imaginez-vous. Un, un vent qui déchirait les montagnes, ça devait faire du bruit. Ça devait être extraordinaire à entendre. Et puis, un grand tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Ça, c'est le message d'Élie pendant des années. L'appel à la repentance, l'annonce du jugement de Dieu, etc., etc., ça fait partie de son caractère jusqu'à un certain point. Mais Dieu n'était pas dans le feu non plus. Où était-il? Et après le feu, un murmure doux et léger. Frères et sœurs, Dieu est amour. Notre communion avec lui s'établit lorsqu'on réalise que Dieu est amour. Bien sûr qu'il y a un jugement de Dieu. Tout cela fait partie hein, de, de, de cet amour de Dieu. Mais comment est-ce qu'on va faire pour passer à travers l'épreuve, les difficultés, les déconvenus? Et lorsqu'on regarde notre Dieu dans ce qu'il est réellement. Du fait qu'il est fidèle, du fait qu'il nous garde, qu'il nous a aimés de toute éternité et qu'il aime son peuple malgré toutes les faiblesses de son peuple, malgré tous ses manquements. C'est ainsi qu'on va pouvoir tenir une véritable communion avec notre Dieu et être préservé justement de, de, du, du, du désir de, de tout laisser tomber, n'est-ce pas, de, de cette dépression dans laquelle Élie est tombé. C'est ainsi que nos cœurs vont être restaurés, rafraîchis. Pour cela, il faut une vraie communion avec Dieu. Pas juste euh, vivre dans la controverse, dans le dada de certaines doctrines, etc., etc. Hein? Dieu n'est pas dans le feu d'artifice, il n'est pas dans la controverse, comme je le disais, il n'est pas dans ce qui frappe le regard, le regard en tant que tel, il n'est pas dans le bruit, il n'est pas dans le tumulte, il n'est pas dans les gestes d'éclat, il n'est pas dans l'éloquence elle-même, en un sens, il est dans ces choses aussi, lorsque ça vient de lui. 
Mais ce n'est pas là qu'il est en tant que tel. Il est dans un murmure doux et léger, là où se manifeste son amour. Amour révélé euh, au calvaire. Et troisième point, lorsque nous aimons les uns les autres, l'amour de Dieu s'accomplit en nous. Et son amour est parfait en nous. Le mot parfait ici peut avoir plusieurs sens, mais je pense que l'idée euh, de Jean, c'est et cet amour est véritablement accompli en nous. Je pense que Jean, ici, euh, met les croyants donc, en contraste avec les hérésiarques qui prétendaient être habités de Dieu, être éclairés de Dieu, et qui donc prétendaient aussi être mu par l'amour de Dieu. On peut se poser la question, bien sûr, Jean, de par leur doctrine même, savait très bien qu'ils ne pouvaient être animés de l'amour de Dieu, que l'Esprit de Dieu, qui n'avait pas reçu l'Esprit de Dieu, pourrait être dans une telle erreur. Mais je pense qu'ils voyaient dans leurs œuvres même cette carence d'amour. On peut se poser la question, pourtant ces gens-là devaient être très aidés, devaient manifester de l'affection, ils devaient faire quelque chose possible d'apporter les âmes au sein de l'Église, ils avaient de l'air sincère. Pourtant, Jean dit, L'amour de Dieu n'est pas accompli en eux. Mais si nous nous aimons réellement de l'amour de Dieu, l'amour dans la vérité, cet amour est accompli. Ce ne sont pas seulement des paroles. Il est parfait dans le sens d'accompli. Hein, ce ne sont pas, pas seulement des beaux mots, ce n'est pas seulement une, une, une façade, ce n'est pas une simple confession. Ces choses-là sont vécues. Et ce que Dieu veut, c'est que son amour parfait soit justement en nous. Il y a déjà référence à cet amour parfait au chapitre 2, verset 5. « Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. »« Oh, j'aime Dieu, j'aime le Seigneur, je, 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 je suis sauvé depuis 45 ans, etc., etc., mais la personne vit dans le monde. » Cette personne ne garde pas la parole de Dieu. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait, accompli en celui qui garde sa parole, pas celui qui ne fait que parler. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. En opposition donc aux antéchrists, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui ont cru réellement dans le Fils de Dieu, euh, sont non seulement les témoins de l'amour de Dieu, ces porte-parole, mais ils véhiculent dans leur personne même l'amour de Dieu. Non pas parfaitement, je l'ai déjà dit, l'apôtre ici parle par antithèse, lorsqu'il dit « celui qui est né de Dieu ne pêche plus hein. ». Il ne parle pas ici du degré de, 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 de fruits portés dans le cœur du croyant, il parle juste du fait que l'amour de Dieu est réellement dans le cœur du croyant. On pourrait maintenant toucher le fait qu'on a tous besoin de grandir dans cet amour. D'accord avec cela et pas, pas un, un petit peu, n'est-ce pas, mais beaucoup, beaucoup moins le premier. Mais je pense qu'on doit quand même, dans la vérité biblique, à savoir que si je suis né de Dieu, je connais quelque chose de cet amour. Je le connais. Hein? Donc la venue de la personne de Christ a marqué, comme je disais, le stade ultime de la révélation de Dieu parmi les hommes. Grâce à l'œuvre parfaite accomplie par notre Sauveur, une nouvelle alliance est établie plus excellente que l'ancienne. Tellement plus excellente qui n'a pas besoin d'être renouvelée, qui ne pourra jamais être renouvelée, elle est parfaite. Le Saint-Esprit est répandu hein, sur les bénéficiaires de cette nouvelle alliance dans une plus grande abondance que par le passé. Et à cette excellence est liée la vertu de l'amour semée dans le cœur des élus. Lorsque 
ces élus pratiquent cette qualité de Dieu que nul ne peut voir, Dieu, nul ne peut voir Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, ils en deviennent les révélateurs. Ce qui révèle au monde ce qu'est l'amour de Dieu. Et ils se rassurent eux-mêmes du fait qu'ils sont réellement nés de Dieu. Car si nous n'aimons pas, si nous n'avons pas d'intérêt pour le peuple de Dieu, c'est extrêmement mauvais signe. Car Dieu est amour. L'amour vient de Dieu. Et Dieu a révélé son amour en donnant son Fils. C'est un amour sacrificiel. C'est un amour qui prend soin des autres. Ce n'est pas... La, la foi chrétienne ne demeure pas dans le cerveau, mais elle descend dans le cœur et le transforme. Une transformation intelligente, une transformation par la connaissance des Écritures, mais une transformation réelle. Amen. Notre Père, nous voulons nous arrêter quelques instants après avoir été à l'écoute de ta parole pour courber nos cœurs et nos âmes devant toi, juste avant de participer à ce repas. Mmh. Seigneur, lorsque nous regardons à toi à travers ta parole, par l'entremise de ta parole, par cette révélation, nos cœurs sont renversés par la grandeur de ton être et sa perfection. Et surtout, Seigneur, la perfection de ton amour, son caractère unique, inimitable, son caractère incorruptible, sa grandeur. C'est cet amour que tu as déversé dans le cœur de ton peuple. Seigneur, nous nous reconnaissons, car si nous t'appartenons, nous connaissons quelque chose de cet amour. Et pourtant, nous nous devons de reconnaître ce matin à quel point nous avons besoin de croître en lui. À quel point, Seigneur, nous manquons tellement d'amour. À quel point nous avons besoin, Seigneur, que celui-ci puisse, euh, Seigneur, germer toujours plus et nous transformer, justement, toujours plus à l'image de ton Fils. Seigneur, parce que la vérité sans l'amour, ce n'est pas la vérité, c'est une idole. Nous pouvons défendre les grandes vérités de ta parole, mais si ce n'est pas dans l'amour, cela est vain. Qui plus sait nous savons qu'en fait, quand l'amour est absent, que nous allons nous détourner de ta parole d'une manière ou d'une autre. Aussi, notre Dieu, nous te prions, parce que c'est là l'excellence de la Nouvelle Alliance, c'est là le signe par excellence que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, le fait que nous apprenons à nous aimer les uns les autres. Nous voulons certainement te prier, Seigneur, pour le salut des hommes, pour l'accroissement de ton Église, pour la réforme de celle-ci, sa sanctification, mais donne-nous de réaliser que cela signifie nécessairement la croissance de l'amour, le fait de prendre soin les uns des autres, de considérer l'autre comme étant dessus nous-mêmes, de, 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 de considérer à quel point l'autre est précieux à tes yeux. Car il nous est tellement facile, notre Dieu, de parler, de d'agir selon notre convenance en mettant de côté le véritable sacrifice qui est requis, celui de nous aimer réellement, ardemment, profondément notre Dieu. Nous voulons te demander pardon ce matin. Nous voulons te demander pardon pour la dureté de nos cœurs. 
et te demander de les ramollir justement, de les arroser de ta grâce, afin que, Seigneur, ils deviennent plus malléables dans ta main, plus sensibles aux réalités spirituelles, qui, bien qu'elles ne soient pas perceptibles par les sens physiques, sont des réalités justement plus concrètes que tout ce que nous voyons autour de nous. D'autant plus, Seigneur, que ce sont les choses éternelles qui vont perdurer pour l'éternité. Notre Père est que tu nous appelles à bâtir avec des matériaux incorruptibles. Et le matériau, matériau par excellence, c'est celui de ton amour, notre Dieu. Au jour de Christ, bien des choses que nous avons refaites, Seigneur, ne passeront pas le test. Nous le savons. Mais si au moins, notre Dieu, nous avons recherché à nous aimer comme il se doit, nous savons qu'il restera quelque chose. Nous savons, Seigneur, que tu sais de quoi nous sommes formés, que tu as compassion de nous, que tu sais à quel point nous sommes faibles, notre Dieu, notre Père. Tu n'es pas un Dieu qui nous condamne, car tu nous as rachetés par le sang de l'agneau. Mais en même temps, Seigneur, tu désires notre sanctification. Tu désires nous voir, euh, Seigneur, avancer sur cette voie, dans cette voie. Donne-nous, Seigneur, de le faire, notre Dieu, notre Père. Nous te prions, Seigneur, non seulement pour chacun, chacune d'entre nous ce matin, dans ce lieu, mais aussi pour l'ensemble de ton Église. Nos Églises, Seigneur, dans les Églises, nos associations, bien sûr, dans cette province, mais aussi l'ensemble de ton Église dans cette ville. L'ensemble de ton Église dans cette province. Visite ton peuple, notre Dieu. Et garde-nous ou ramène-nous aux choses essentielles. Afin que nous recherchions ta présence où elle est réellement. Pour pouvoir l'expérimenter. Car là où est ta présence, là est la vie, là est la liberté, là est la joie, là est la force, la véritable force dans notre faiblesse. Là où ta présence, notre Dieu, est aussi le salut, le salut des âmes. Car nous te prions, Seigneur, pour un renouveau dans ton Église, afin que de nombreux âmes puissent entrer dans le royaume. Mais pour cela, Seigneur, fais-nous revenir à toi comme il se doit. Nous te prions cela, notre Père, au nom de ton Fils bien-aimé, euh, celui que tu as donné justement dans ton grand amour pour ton peuple, un peuple que tu chéris de toute éternité et que tu vas chérir dans l'éternité future. En son nom béni. Amen. Amen.